0: Avec Mata, prenons le temps d'échanger avec les dirigeants et entrepreneurs du monde de l'immobilier et de l'investissement.
1: Quand on se voit, on n'est pas là pour raconter euh, la messe des six derniers mois. On est là pour prendre des décisions pour l'avenir et pas pour raconter le passé. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est très entrepreneur euh, spirit aussi. Que les réunions qui racontent le passé, ça sert à rien en fait. Enfin, c'est fait, c'est fait.
0: Je suis Edouard Baduel, directeur associé chez Mata Capital, société de gestion entrepreneuriale de fonds immobiliers. Avec Mata, je vous propose de rencontrer les personnalités de notre environnement immobilier afin de découvrir leurs entreprises, leurs passions, leur vision du monde de demain et d'essayer de décrypter les clés de leur succès. Par mois, nous continuerons également d'inviter certains collaborateurs de Mata Capital avec notre journaliste pour présenter nos dernières actualités. Je suis donc aujourd'hui avec Pierre-Marie Fortville, cofondateur de Ivesta, le family office qui réunit les entrepreneurs. Euh, Pierre-Marie, merci d'avoir accepté de, de faire partie des tout premiers invités partenaires de, de ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter Bonjour Edouard,
1: merci de m'avoir invité. Euh, donc Pierre-Marie de Forville, euh, donc cofondateur d'Ivesta, qu'on a créé avec mes deux associés Rémi et Ariane, à peu près 4 ans. Et avant cela, euh, moi j'ai fait un parcours... Euh, droit et finances euh, niveau académique, puis euh, 15 ans dans la gestion privée euh, en Suisse et en France euh, avant de monter Ibeta.
0: Ok, euh, donc tu avais déjà ouais, bossé avant de lancer euh, cette, euh, cette expérience euh, entrepreneuriale, euh, qu'est-ce qui fait que tu es parti sur un, un schéma euh, beau, entrepreneurial C'est dans tes précédentes expériences que, tu, que ça t'a convaincu enfin, y a, Tu ne te retrouvais pas dans des grosses euh, structures ou alors, c'est tout simplement peut-être tes, tes associés qui, qui t'ont proposé. C'était quoi le day one d'Ivessa, comment c'est passé au tout début
1: ouais, C'est plusieurs choses, comme souvent. Alors, ce euh, c'était pas une obligation non plus. Comme ça que souvent, on entend des entrepreneurs euh, euh, annoncer que ils, depuis qu'ils étaient petits, ils avaient envie d'être entrepreneurs. Ils savaient qu'ils le seraient un jour, etc. Moi, ce n'était pas forcément le cas. C'était un, un alignement de planète, on va dire, euh, euh, sur une opportunité de marché. Donc, c'était plutôt une démarche opportuniste. Euh, qui était une réflexion qu'on menait avec mes associés, donc Ariane euh, Rémy, euh, sur le, le, le manque cruel en fait, d'offres sur la nouvelle clientèle de la privée qui sont les entrepreneurs de première génération, euh, puisqu'elle a de plus en plus avec euh, l'avènement euh, du venture qui s'est beaucoup développé euh, les dix dernières années euh, avec des sorties euh, de plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions de plus en plus fréquentes, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui crée du cash et le LBO aussi évidemment euh, qui était un peu plus en avance. Mais qui est quand même relativement récent, et, euh, et donc pour cette nouvelle catégorie de clients de la gestion privée, qui ne sont pas des gens à la retraite euh, ou héritiers, il y avait en fait une, un, une opportunité de marché énorme puisqu'il n'y a pas d'offre adaptée pour eux. Et donc ça c'était de la réflexion qu'on a avec mes associés. Et à ça, c'est ajouté en fait une rencontre euh, avec un entrepreneur français très successful qui est donc Olivier Duhat, le fondateur, le cofondateur de Webelp. Euh, qui est une des, une des pépites françaises euh, euh, qui s'est développée depuis 20 ans, euh, qui a son 5e LBO. Et donc euh, lui, en fait, ça a été un peu notre euh, premier actionnaire, premier client, euh, sponsor, coach, etc. qui nous a aussi permis de nous lancer euh, et qui nous a aidé euh, à développer l'offre.
0: Donc ouais. il est aussi, euh, dans, dans, tu parlais des actionnaires, euh, vous êtes les cofondateurs aux côtés de euh, certains entrepreneurs qui font et partie exactement. du capital.
1: Ouais, on a un peu structuré Ivesta comme un syndicat d'entrepreneurs avec euh, donc Olivier Duart en, en chef de file euh, qui a initié le projet avec nous. Et puis euh, derrière, on a suivi une trentaine d'entrepreneurs qui sont rentrés dans le capital euh, il y a maintenant euh, un an et demi.
0: D'accord, ok. Ouais, quand même une trentaine d'entrepreneurs euh, que, euh, que vous connaissiez via le réseau, j'imagine il y a un point commun enfin, je peux, entre ces entrepreneurs, ils se connaissaient déjà Pas forcément, beaucoup,
1: oui il y en a beaucoup qui se connaissaient déjà, mais pas tous. En fait, on voulait des entrepreneurs qui sont encore actifs. Donc la moyenne d'âge, c'est plutôt 42-43 ans, mm. enfin, entre 40 et 45 ans. Et, euh, et qui sont encore actifs et qui sont tous dans différents secteurs. Ce n'est pas que des gens de la tech, il y a des gens de la tech, la deep tech, du e-commerce, des boîtes de services, de pharma, de, 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 de mode, de, enfin, bref, tout type de, de secteur. Et donc l'idée, c'était d'avoir effectivement un syndicat d'entrepreneurs qui représente aussi euh, euh, l'ensemble de l'activité économique euh, pour le goût de que ça peut apporter.
0: Ok. Euh, on va, euh, on, tu parlais de, de, de Family Office Première Génération. Donc vous vous présentez comme un Family Office 2.0. Euh, donc je vois bien le lien avec les, les entrepreneurs dont tu parles. Et, est-ce que concrètement tu peux nous, nous expliquer euh, la différence entre un family office première génération et un family office 2.0 Oui,
1: c'est plutôt le. Enfin, ouais, le family office première génération, c'est plutôt le point commun, en fait, avec ouais. le 2.0. Parce que enfin. le 2.0, parle enfin, le première génération, c'est la population dont on s'occupe, nous, justement, mm -hmm. euh, dans ce qu'on appelle le 2.0. Mais euh, c'est, en fait, c'est la version. Euh, c'est la version, en fait, du, qui qui s'occupent des entrepreneurs qui… Première génération, ça veut dire que c'est eux qui ont créé leur patrimoine.
0: D'accord, ok. Euh,
1: c'est ça que ça veut dire, non, première génération. Je pensais génération.
0: que c'était, okay, le, vois, les types de family office qui géraient un peu à l'ancienne. Oh, non, mais c'est moi Ah, d'accord, ok. Et, et d'accord, et du coup, toi, tu dis, euh, vous allez vers des clients euh, qui sont plutôt première génération, c'est-à-dire qui ont constitué même leur patrimoine, mmh. contrairement à des clients euh, historiques de vieilles euh, familles, par exemple, mmh. qui ont du patrimoine, mais qui ne vont pas gérer… Euh, leur patrimoine de la même façon c'est ça
1: exactement en fait historiquement le family office euh, déjà c'est assez récent le family office tout court en france était assez récent ça date des années les premiers ont, ont, se sont montés dans les années 2000 à peu près et ces family office euh, ouais, effectivement première génération ou 1.0 si tu préfères <rire> euh, ceux là ont été euh, s'occupent principalement de familles industrielles françaises euh, il y en a pas mal en france et sont surtout axés sur des problématiques de gouvernance et de transmission euh, et après est apparue une deuxième catégorie en fait, de clients, on va dire « éligibles » euh, par les montants euh, de cash, euh, de patrimoine éligibles aux familles office, mais qui n'étaient pas en fait ces familles industrielles, qui étaient justement les entrepreneurs du XXIe siècle, de la nouvelle économie, qui eux, bah, c'est la première génération, donc le, le patrimoine leur appartient, et ils sont moins, même si ça arrive après bien sûr, mais ils sont moins dans des problématiques de gouvernance et de transmission, que des problématiques d'allocation d'actifs et de structuration de leur patrimoine qui, qui où ils partent d'une feuille blanche ou parce qu'il y a des cash events qui fait que leur patrimoine professionnel s'est muté totalement ou partiellement en patrimoine privé.
0: D'accord. Et, et du coup, vous êtes exclusivement sur cette clientèle ou vous avez également des quand même des enfin, vous refusez des clients qui ne sont pas entrepreneurs?
1: Bah en fait, c'est un, un mindset, c'est-à-dire ah. que c'est un mindset, une méthodologie. Donc, faut, on ne va pas en tout cas dénaturer notre offre. Mmh. Euh, clairement, on a choisi en fait, de ne pas dénaturer notre offre pour une clientèle qui ne serait pas adaptée à cette clientèle entrepreneur. Après, euh, 90% dans la réalité, du coup, aujourd'hui, on a 35 clients pour environ 1 milliard. Mmh. Euh, 90% sont des entrepreneurs première génération encore actifs. Et 10%, on a effectivement quelques familles industrielles du coup, qui voulaient rejoindre justement quelque chose de plus... Euh, de plus moderne et euh, du coup, qui nous ont rejoints, euh, mais sans qu'on ait à dénaturer notre offre.
0: Ouais, d'accord, parce que 35 clients, ouais, ça prouve que c'est vraiment du sur-mesure. Euh, on n'est pas du tout, euh, bien sûr, dans le mass market, hein, que, qui a ses avantages également, mais vous êtes, OK, très, très ciblé. C'est-à-dire euh, qu'il y a des tickets minimum de comment vous les sélectionner ces, ces, ces clients, enfin, ces partenaires, ouais. en fonction des, des tailles de... De, de, de tickets, j'imagine
1: C'est vrai qu'on est, comme tu dis, on est en fait, c'est du sur-mesure, parce qu'on est 35 clients pour 20 personnes, à peu près, ah ouais. chez Vesta. Donc, euh, euh, un, on a un salarié, enfin, on a un employé, un headcount pour euh, deux clients, ce qui est un ratio euh, ah ouais. énorme ouais, bon, dans les ratios euh, de, 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 de conseil, de gestion privée, d'ailleurs, de, de toute activité. Euh, c'est des ratios assez élevés. Et après, comment est-ce qu'on les sélectionne euh, Ou comment est-ce qu'eux nous sélectionnent aussi Parce que c'est fait dans les deux sens. <rire> Mais euh, non, on a une, clairement une clientèle cible comme on dit, qui sont des entrepreneurs première génération, pour tout un tas de raisons qu'on pourrait expliquer ensuite. Euh, et ensuite, il y a évidemment un niveau un peu de montant, euh, qui est un peu un seuil minimum d'entrée, euh, pas tant qu'on veut pas s'occuper euh, de plus petits clients ou autre, c'est que c'est une histoire aussi euh, d'économics pour nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie, euh, y a... D'un point de vue, enfin, il faut que notre activité soit rentable, évidemment, parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y aura pas de qualité. Et donc, on ne peut pas, euh, sous un certain seuil, en fait, euh, nos honoraires euh, vont être trop élevés par rapport à la taille du patrimoine. Et ce seuil est environ 15-20 millions.
0: Ok, compris. Euh, après, par rapport à. Justement, ouais, c'est vrai que bon, les clients, vous les choisissez, mais c'est surtout eux qui vous, qui vous choisissent. Euh, quel, euh, justement, comment vous les abordez euh euh, Aujourd'hui, c'est quoi enfin, J'imagine que ce n'est pas le genre de, de, de relation où il y a des leads entrants, euh, <rire> c'est-à-dire que c'est plus à vous, c'est votre propre démarche, c'est des appels d'offres qui sont organisés par des, enfin, des gros appels d'offres, c'est que du relationnel, c'est euh, euh, comment vous arrivez à, en fait, à entrer en contact euh, J'imagine que ça passe beaucoup par vos clients, euh, les, les, les déjà trentaine d'entrepreneurs euh, que tu, que tu connais, mais comment tu vois Parce qu'en en fait, je me dis, bon, il y a une première question, la deuxième, c'est que je me dis que le marché, il est peut-être un peu limité également, enfin, des risques. Donc, c'est très bien de faire du sur mesure et tout, mais, mais bon, il y a, on souhaite qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs français qui fassent fortune. Mais une des limites, c'est que le marché est quand même, euh, peut être restreint, peut sembler restreint.
1: Oui, donc c'est vrai que ce n'est pas un énorme marché. Euh, après, les canaux euh, de sourcing, de leads, euh, ils sont divers. Il y a, en fait, si, il y a pas mal de leads entrants, en fait. Il y a pas ah. mal de. En fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus, euh, ça c'est une évolution du marché qui est assez forte et, et tant mieux pour nous. Mais euh, avant, la voie naturelle euh, pour arriver dans un family office, et encore une fois, on parle bien de multi-family office, mais la voie naturelle, c'était, euh, le cas typique en tout cas, c'était euh, l'entrepreneur le, qui vendait sa boîte, qui passait 5, 6, 5, 6 7 ans euh, avec à gérer 3, 4 banques privées, 3, 4 foncières, quelques fonds de private equity, quelques start -up en direct son avocat, son expert comptable, son notaire, etc. Donc, il gérait une quinzaine, on va dire, d'expertises ou de silos euh, lui-même. Et du coup, comme il était encore entrepreneur, souvent, il gérait ça le dimanche matin quand personne n'était disponible. Mmh. Enfin, donc, il y avait beaucoup de déperditions d'informations et donc de déperdition de valeurs. Et, et donc, il disait, bon, allez, je prends un family office et, et go, quoi. Mmh. Euh, donc ça, c'était euh, la voie naturelle, euh, il n'y a encore pas si longtemps. Ouais. Même quand on a monté Ibesta, c'était encore ça. Nos premiers clients, d'ailleurs, sont complètement dans cette catégorie.
0: Comment la date d'Ivesta, tu dis, quand tu as monté Ibesta On a monté fait...
1: alors officiellement euh, en 2016. Après, on est sorti du bois en 2017. On a mis un an à bâtir ouais, vraiment l'offre, à
0: bâtir vraiment un business
1: model, etc. Et, euh, et maintenant, en fait, de plus en plus, euh, les entrepreneurs euh, qui vendent leur boîte vont directement voir un family office sans passer par la case euh, « je gère tout seul » avec mes 15 silos en direct, etc. Donc il y a de plus en plus… Euh, euh, cette notion en fait euh, d'être accompagné auprès de quelqu'un qui centralise euh, l'intégralité des enjeux patrimoniaux ça c'est quelque chose qui est de plus en plus fort, de plus en plus présent chez l'entrepreneur, donc tant mieux pour nous c'est à dire que le marché est sur euh, en train d'évoluer en notre faveur donc mm. ça c'est génial euh, et après euh, ce qui est vrai aussi, il faut adouer, c'est que c'est plus facile de gérer un entrepreneur qui est déjà passé par la case de gérer lui-même tout seul les 15 silos les, les 4 banques euh, mm les fonds en direct, les startups, mmh. etc. Ouais. Euh, il a moins d'attente ouais. euh, que, parce qu'il a déjà vu comment ça se passait quand il gérait tout seul, ouais. que quelqu'un qui arrive scratch de sa boîte et qui a déjà empoché et qui n'a jamais eu d'expérience encore là-dessus. D'accord. Mais bon, ouais. enfin, c'est quand même plutôt positif au global. Hein, mais... ouais, c'est sûr, ouais, ouais. Mais
0: vous avez bénéficié de, de l'expérience passée de, de vos clients euh, avec, ouais, c'est clair, les banques privées ou c'est... Euh, okay. Là, vous, vous avez... Enfin, euh, j'imagine qu'ils ont quand même encore des banques privées à côté et d'autres euh, interlocuteurs mais, mais vous êtes vraiment le, le point de contact euh, numéro un euh, et qui gère le, le patrimoine. Ok. Euh...
1: Bah nous techniquement en fait on peut effectivement euh, passer par des banques privées. Nous en fait on est vraiment le centralisateur
0: mmh.
1: des enjeux patrimoniaux. Donc les enjeux patrimoniaux c'est toute la planification euh, juridique, fiscale, financière, administrative. Mmh. Ça c'est la première jambe et la jambe ensuite d'allocation d'actifs euh, sur laquelle effectivement dans cette allocation d'actifs notre job c'est de faire des appels d'offres tant auprès de la classe d'actifs euh, private equity, immobilier que gestion côté, et notamment sur la gestion côté est le corps business des banques privées, avec tout ce qui est mandat de gestion et produits structurés, euh, là les banques privées peuvent entrer dans la danse et on fait des appels d'offres et on travaille avec certaines elles. Oui, c'est ça, il y a des, et sur des problématiques de crédit aussi, puisque c'est les seules euh, banques qui ont le monopole clairement sur la partie crédit, dont on a besoin aussi.
0: Ok, compris. Euh, Est-ce que tu pourrais, pour que ça soit un peu justement un peu parlant, enfin concret on va dire donner un, un ou deux exemples de par exemple d'opportunités que vous avez proposées à, à certains de vos investisseurs peut-être auxquels ils n'auraient pas pu avoir accès via euh, ces banques privées ou via d'autres via d'autres euh, familles office euh, que ce soit sur l'immobilier déjà ouais de, sur l'immobilier, par exemple, et puis pourquoi pas sur d'autres classes d'actifs Oui.
1: Alors sur la partie donc, invest, tu veux ouais, dire partie euh, Parce qu'il y a toute une dimension aussi euh, qu'on sous-estime souvent, qu'on n'a pas vécue, mais qui est fondamentale. C'est toute la partie centralisation de, de la stratégie patrimoniale au sens euh, « comment est-ce que je structure mes contenants, mes flux ?»« Comment est-ce que je vis sur mon patrimoine ?» Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup innové et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on qu signe tous nos clients. Parce que l'invest, finalement, c'est ce n'est qu'une promesse euh, ouais. au démarrage. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mmh. Enfin, le client, en tout cas, il ne le sait pas. Et euh, non, pas une, une idée plus précise, mais, mmh. mais le client, il peut en douter légitimement. Et euh, donc, nous, le, le, ce pourquoi les clients viennent chez nous à l'origine, c'est d'abord pour la prise en charge de leur stratégie patrimoniale, de leurs enjeux patrimoniaux. Et là-dessus, ça, on peut le faire pourquoi Pour deux raisons. Parce qu'on a, en fait, pivoté notre modèle de rémunération à, à 180 degrés. Donc, ce n'est pas une innovation très technologique et tout, c'est une innovation de pur modèle. Là où les gens pensaient que les clients français ne pourraient jamais payer le conseil, nous, on a pivoté à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on est rémunéré par les clients et pas par les produits. Okay. Euh, ça, c'est un point qui est hyper important. Ça veut dire qu'il y a évidemment une confiance a priori et ça nous permet de vraiment travailler ensuite grâce à une méthodologie qu'on a justement développée pendant un an, parce qu'on s'est créé en 2016, mais on est sorti du bois en 2017, une méthodologie qui est assez analogue à, à ce qu'ont les entrepreneurs pour piloter leur boîte. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'un patrimoine euh, c'est un peu comme une boîte, c'est-à-dire ouais. c'est euh, du BFR, des OPEX, des CAPEX, euh, du recurring, euh, du one-shot. Euh, et en fait, finalement, on, en, en laissant l'entrepreneur dans son même champ euh, méthodologique et sémantique euh, et en lui mettant une sorte de business plan patrimonial en lecture très dynamique, comme mmh. en fait, on lui fait un film, mmh. là où à un moment donné, euh, les différents conseillers qui l'entourent font plutôt des photos sur leur patrimoine à l'instant T, sur un montage d'une partie, mais sans le projeter. Et les entrepreneurs ont l'habitude de se décider plutôt comme ça. Euh, ça, ça permet en fait entrepreneur, quand qui sortent chez nous de dire « Ah, je comprends enfin les enjeux de mon patrimoine, j'y okay. vois beaucoup plus clair » et donc en fait, on augmente à la fois son discernement et on le fait gagner du temps. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment signer les clients à l'origine. Et ensuite, il y a toute la jambe, effectivement, allocation d'actifs, une fois qu'on a structuré tout ça. Et la partie allocation d'actifs, euh, nous, notre job, c'est effectivement, comme on est payé par les clients, ça ouvre potentiellement, enfin techniquement en tout cas, ça ouvre tous les chakras de pouvoir aller là où on veut, pour autant qu'on y ait accès, euh, Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une rétrocession pour légitimer notre facturation ou quoi que ce soit et souvent notamment dans le monde institutionnel enfin tous les deals instituts que ce soit en private equity en gestion côté aussi en fait sur les hedge funds et autres ouais. et euh, en immobilier enfin ça tu connais bien ouais. les le vrai deal institut euh, petit tour de table avec des gros singles ou des fonds de pension ou autres ou des assurances en enfin, bref avec des institutionnels c'est un deal qui Souvent, enfin souvent, les bondines ne sont pas retailisées, donc il n'y a pas, de, y a pas de, de rétrocession qui est prévue, il mmh. n'y a pas de distribution à des, clients prévus qui sont, à des clients privés qui sont prévus. Et ça, en fait, ça nous permet, de, techniquement en tout cas, pour autant qu'on les trouve et qu'on négocie l'accès, etc., d'avoir accès à ces... Euh, d'avoir accès à ces deals là en fait. D'accord, ok. Euh, donc comment ça se matérialise Après, tu veux, tu veux sur le billet, par, mobilier, par exemple. Un,
0: un exemple On a euh, fait un bon deal donner... avec vous. Ou euh... au, <rire> au hasard avec Mata Capital. <rire> au mais. hasard.
1: Euh, bah, porte de vente. Ouais. Euh, ça, c'était typiquement un deal qui n'était pas enfin, on est les ouais. seuls privés, d'ailleurs, dedans. Sinon, il n'y a que des singles et des familles. Ouais,
0: le family office aussi, ouais, c'est vrai, vrai. Et institutionnel, ouais, tout à fait. Euh, et ensuite... Donc, ça, c'est un immeuble de bureaux de, de 25 000 m, euh, effectivement, euh, sourcé par Meta Capital. Et on a réalisé l'opération euh, en fin d'année dernière, <rire> juste avant le confinement, euh, dans d'excellentes conditions. Et effectivement, on avait... Euh, cette, cette relation qui nous a permis de bah, vous de faire rentrer euh, certains de vos, de vos clients et après sur d'autres, euh, c'est intéressant, soit sur l'immobilier ou sur d'autres euh, classes d'actifs euh, pour que ça soit un peu plus concret. Euh.
1: Ouais, donc là on parle de deal direct. Ouais, deal direct euh, par exemple. Donc deal direct, sachant que deal direct chez nous c'est plutôt, enfin en montant sous gestion en tout cas, ouais. enfin, en montant sous advisory plutôt, c'est pas de la gestion. Les deals directs ça a représenté une vingtaine de pourcents des actifs. Donc 80% nous c'est des accès plutôt à des équipes. Euh, qui prennent normalement que des investisseurs institutionnels, mais dans lesquels on fait rentrer nos clients. Donc, ça peut être, par exemple, le, un top VC européen comme Balderton, euh, qui est un des meilleurs VC en Europe et qui lève que 300, 400 millions par véhicule tous les 3, 4 ans et donc euh, qui a déjà ses 15 LP, donc euh, qui, en théorie, ne rentrer personne. Mm -hmm. Donc là, on a réussi à rentrer euh, euh, pour nos clients euh, chez Balderton. Ça peut être des fonds de LBO, des fonds de dette, des fonds de secondaire. Okay. Bah, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment les fonds euh, qui sont restés... Euh, sont une clientèle très instite, qui du coup ne lève pas non plus euh, des sommes astronomiques de cash, euh, parce qu'on observe quand même qu'avec tout le cash qu'il y a sur le marché aujourd'hui, ça c'est tentant, mm. y compris pour les fonds instite, de s'ouvrir au monde retail mm. et d'aller commencer à distribuer leurs produits un peu partout en jouant mm. du coup euh, les fils, euh, les managements de fille plutôt que le carré de la sortie. Oui. Et donc voilà, on fait hyper gaffe à ça, que ce soit sur l'immobilier ou mm. sur le private equity. D'aller sur des fonds qui ne sont pas distribués, qui a priori, alors pas tous, mais il y a d'autres filtres évidemment, mais qui sont déjà un premier filtre pour, pour que le gérant ne dénature pas sa stratégie en fait et que ah. les performances passées, même s'il ne présage pas des performances futures, soient quand même plus proches ouais. de ce qui a été fait par le passé.
0: Ça, les, les fees, euh, qu'est-ce qui fait, une fois que vous avez donc des, vos entrepreneurs, j'imagine, qui sont très satisfaits de votre qualité de, de travail, mais qu'est-ce qui les, à ton avis, qu'est-ce qui les séduit en, en premier lieu Bon, tu, dis cette, tu, tu donnais cette première étude patrimoniale globale euh, que ne propose pas vraiment euh, la concurrence ou alors différemment, on va dire. Euh, après, les fils, c'est un vrai sujet. Euh, C'est-à-dire que vous, vous faites challenger sur, sur les fils par ce type de, de clients
1: bah en fait, les fils, les clients ne s'en rendent pas compte. Euh, ils savent qu'il y a des couches de fils à droite à gauche quand ils investissent, etc. Et comme nous, on est payé par le client, on... les fils mmh. sont plutôt, euh, même si on a une approche, plutôt euh, ce que ça apporte à ce que ça coûte. Hein. Donc, on, mmh. on est capable de payer un gérant euh, très cher s'il fait euh, l'extra-performance. Ouais. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. On n'a surtout pas une approche coût. Euh, et d'ailleurs, on ne voudrait pas que nos clients aient la même approche avec nous. Ouais. <rire> L'approche la coût. Donc, euh, ça, nous, on est convaincus que... Enfin, je dirais, si on paye cher, mais qu'il y a de la qualité et de mmh. l'innovation en face, euh, ça se paye. il n'y a pas de mmh. secret. Enfin, je n'ai jamais vu une boîte qui avait des marges faibles et qui avait un, un ah, niveau de qualité et d'innovation euh, au top. Ça, il n'y a pas de secret. Enfin, tous, les, tous les leaders mondiaux sont ceux qui ont les marges les plus élevées parce qu'ils ont une qualité au top et une innovation qui leur permet d'avoir du coup une innovation au top et un coup d'avance sur tout le monde. Donc ça, euh... Mais effectivement, les fees, nous, on regarde beaucoup les fees. Et les fees sont plutôt, du coup, comme nous, on est côté client et pas côté produit, bah, les mmh. filles sont plutôt nos ennemis. Et mmh. du coup, bah, quand, il faut, quand on sait qu'on peut queter les fees, on fait hyper gaffe. Il y a tout le contrôle tarifaire aussi, expose de toutes les transactions. Mmh. Et en fait, c'est bourré euh, d'erreurs. Et donc, souvent, on récupère comme ça euh, un, un énorme paquet euh, de, de fees, ouais. euh, indûment perçues euh, par les différents prestataires, volontairement ou involontairement. Mais effectivement, on, on négocie beaucoup de fees, euh, a priori, ou, euh, ou, euh, ou expose aussi, selon, ouais. les, selon les sujets. Quoi.
0: Non, c'est vrai qu'il y, y a un manque de transparence euh, de la part de globalement je veux dire, hein, je vais pas rester sur l'immobilier mais qui est euh, qui est assez fort et quand on commence à essayer de détricoter tous les fees qui peuvent être perçus euh, à droite à gauche que ce soit par euh, les, les différents types de gestionnaires il euh, y a effectivement il on se rend compte de temps en temps qu'il y a beaucoup de gras et euh, et enfin euh, c'est vrai que nous euh, Mata Capital aussi c'est un de nos sujets c'est qu'on essaye d'être euh, très transparent là-dessus et d'afficher d'ailleurs les mêmes types de fees à, pour tous nos clients euh, euh, ce que, sachant que c'est clair qu'en plus on viendra sur la digitalisation euh, apporte cette transparence qui est essentielle euh, et, et donc euh, on viendra sur le digital un peu plus tard avant j'avais une question justement pour revenir aux entrepreneurs sur euh, euh, ces entrepreneurs donc, qui ont fait fortune est-ce que euh, il y a des points communs dans leur gestion de, de patrimoine j'imagine que ce pas du tout les mêmes enjeux que, que Madame Michu euh, ou, ou, ou alors pas du tout quand je dis ça, c'est par rapport à... Ça peut être une aversion au risque. Parce qu'un entrepreneur, on se dit qu'il aime bien le risque comme ça, alors que peut-être pas. Mais... Et donc, est-ce qu'ils investissent euh, sur, des, euh, sur des profils, de, 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 sur des classes d'actifs très risquées Ou alors, au contraire, ils disent, moi, j'ai gagné l'argent, j'ai pris mon risque. Maintenant, ce que je veux, c'est plus aucun risque. Et ça, j'ai un, euh, un cas assez proche où c'est exactement ça. Euh, donc, ça peut être par rapport à l'aversion au risque, ça peut être par rapport à, à, aux classes d'actifs. Est-ce qu'ils sont plus sensibles, tous sensibles à l'immobilier Par hasard, pour parler de l'immobilier, est-ce qu'ils font un peu de tout enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un point commun euh, entre, euh, entre ce type d'investisseurs entrepreneurs
1: Oui, alors le point commun, déjà, avant de parler des, des actifs tangibles, on va dire, ouais. de l'investissement, le point commun, euh, c'est pour ça qu'on aime bien en fait aussi travailler les entrepreneurs. Et je pense que ça, c'est un point commun qui n'est pas le cas chez les, au sein des familles industrielles, où effectivement et c'est bien logique parce qu'il y a, a, a d'autres enjeux à gérer, il y a plusieurs branches, etc. Donc, c'est plus compliqué. Mais le point commun avec tous ces en, des entrepreneurs première génération, c'est que c'est des gens, comme ils sont actifs, qu'ils ont créé leur patrimoine eux-mêmes, mmh. qui prennent des décisions en euh, quasiment deux secondes. Mmh. Euh, et ça, c'est très confortable, évidemment, euh, quand on travaille dans nos métiers. Il ouais. n'y euh, a pas de procrastination. C'est-à-dire ouais. que dès lors tu, que le, le, le travail de présentation est bien fait et que du coup, ils, ils sont à même de prendre une décision euh, avec du discernement, euh, ils prennent une décision très, très vite, y compris sur la partie invest. Euh, parce qu'ils prennent 10 décisions par jour dans leur boîte, mmh. et c'est ce qui caractérise un dirigeant, je pense, mmh. c'est de prendre des décisions. Mmh. Et donc, on retrouve ça complètement naturellement sur leur patrimoine. Et alors que souvent, euh, moi qui ai travaillé pour les deux types de clients, mmh. c'est vrai que sur l'autre branche, il y a plein d'exceptions, bien sûr, mais en général, c'est beaucoup, beaucoup plus long mmh. Euh, mmh. sur la prise de décision. Ouais. Et en immobilier, il y a parfois des coups de fusil, comme on dit, mmh. où il faut dégainer vite parce que c'est du secondaire, il y a une deadline X ouais. ou Y. Et ça nous a servi plusieurs fois. Ouais. Bah, D'ailleurs, sur le deal qu'on 20, 20, c'était assez rapide, je crois. C'était
0: mmh. en fin se de ouais, ouais, semaine, 15 jours. Vous était ultra actifs en 15 jours, 3 semaines. Donc hein, ça,
1: c'était... Ouais. Et on a fait encore mieux, même avant le Covid. Sur un deal, où il fallait se décider en 3 jours. Mmh. Et il fallait quand même sortir 40 millions. Donc c'était... Et là, on n'aurait jamais pu le faire avec une clientèle, on va dire, plus traditionnelle. Et, et là, ça s'est fait sur WhatsApp. On a, un, on a un channel avec tous nos clients. Euh, et on a pu, du coup, en quelques jours... Euh, lever entre guillemets ces 40 millions pour, euh, pour s'engager sur un deal où il fallait répondre très très vite euh, si on ah, voulait l'avoir.
0: Ça, je valide avant qu'on vienne sur la partie de temps-lui. Euh, nous, on compare, donc, on a un peu plus de 90% d'une clientèle institutionnelle, donc on a des assureurs, des mutuelles. Donc même, je ne parle pas des family office, ah. plus de, de familles traditionnelles on va dire, où on voit des vraies différences dans la capacité à réagir. Assez vite, de temps en temps, il faut attendre un comité d'investissement qui aura lieu dans trois mois. Euh, et, et donc, euh, beaucoup d'acteurs passent à côté de certaines opérations parce qu'ils n'ont pas cette réactivité. Euh, bon, Je ne vais pas dire le contraire, mais c'est vrai que sur euh, Vence, on avait été assez impressionné par votre euh, capacité de mobilisation en, ouais, en 15, jours, euh, 15 jours environ pour lever des capitaux significatifs. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous, qui vous définit bien et qui définit les, 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 clairement, qui vient des entrepreneurs ouais, par rapport à d'autres... Euh, family office euh, Et après, euh, du coup, par rapport à, à ce type de, de clients, quand je parlais de points communs, je ne sais pas si, si on revient sur euh, les, les types d'allocations d'actifs, ils sont plus quoi Est-ce qu'on peut dire qu'un entrepreneur va tout mettre dans la tech euh, parce que euh, finalement ça lui parle et, et pas du tout dans l'immobilier Je ne sais pas si tu, vois, tu peux te donner un profil type, même s'il n'existe pas, euh, pour donner un peu plus d'éléments de, de, à, à nos auditeurs
1: oui, bah je pense qu'en fait, il y a tous les profils. Euh, mais nous, on ne voit que nos profils, entre guillemets. Mm -hmm. Et c'est logique, c'est par rapport à l'offre qu'on a à leur proposer. C'est-à-dire que si on prend un extrême et on en connaît, euh, ça leur réussit, euh, certains ça leur réussit, ça, certains non. Mais on a, effectivement, tu vas avoir des entrepreneurs qui vont tout remettre dans la tech ou dans les startups euh, parce qu'ils ont eu un premier succès ou, euh, mm. ou euh, d'autres succès d'ailleurs ensuite en tant que business angel sur des startups et donc c'est leur truc, ils ont le flair, ils ont le sourcing et euh, c'est vrai que tu peux avoir des TRI tu ne peux pas avoir ailleurs, euh, quand ça marche, dans le, dans le venture. Donc ça, effectivement, tu as quelques entrepreneurs qui font ça. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas... Enfin, nous, on n'a rien à leur proposer. Du coup, si c'est euh, si venir pour relever les compteurs sur les startups et leur faire juste un reporting consolidé mmh. et la structuration, notre, si tu veux, notre offre ne correspond pas effectivement à ce type de client. Donc, du coup, cela, on, on en rencontre plein. On peut faire des deals avec eux, etc. Mais en tant que client InvestA, du coup, ce n'est pas, pas notre cible. Ils n'ont pas besoin de nos services. Parce qu'on ne va pas leur sourcer des startups, etc. Même si ça peut arriver de temps en temps, mais ce n'est pas notre métier. Euh, donc ceux-là, du coup, ça ils existent, mais nous, on ne les voit pas chez Ivesta. Et à l'autre extrême, euh, le client qui a tout vendu et qui se met à 100% monétaire, ou j'allais même dire en immobilier, euh, qui achète un euh, qui met tout son produit de cession dans un immeuble, et il se dit, comme ça, j'ai mes X% par an, et puis je vis avec, et tant mieux, bah, nous, on ne va, va pas travailler pour faire le quittancement de loyer, etc., euh, ça ne nous intéresse pas, on a une faible valeur ajoutée, donc on préfère donner ça à des femmes d'office qui savent le faire, mmh. euh, ça, on ne va pas le faire, par exemple. Ok. Euh, du coup, nous, les clients qu'on voit, en revanche, ce qu'ils ont de commun du coup, euh, pour leurs, leurs investissements, ils sont très portés sur le private equity, enfin, tout ce qui est ouais, private equity, euh, que ce soit du venture, du LBO, du gros, du secondaire, de la private debt, etc. Et ça, ils aiment bien parce que ça leur parle, ça leur paraît un peu plus réel euh, et tangible que la gestion liquide. Je mmh. peux juste
0: leur te... réexpliquer, parce que pour, les, pour vulgariser, tout, donc, tu viens de parler de private equity, de, tout, les grosses, euh, les, c'est peut-être pas... Euh, Connu de tout le monde pour expliquer le, derrière ce qu'il y a. Donc le ouais. private equity, c'est-à-dire que tu prends une participation. Oui, donc euh, en fait, c'est on
1: investit dans des sociétés mm -hmm. euh, qui sont en général des grosses PME ou des ETI euh, plutôt européennes ou internationales. Mm -hmm. euh, et donc tu peux investir en equity, donc en action, comme tu avais une action en bourse, sauf que là, tu es en, sur une boîte qui n'est pas cotée en bourse. Euh, avec un fonds qui est donc, du coup, euh, lui, le fonds minoritaire ou majoritaire, ouais. alors qu'un fonds en bourse, lui, il ne sera jamais majoritaire, mm -hmm. hein, il est sleeping, oui. évidemment. Euh, et, et ensuite, le fonds, il va opérer, entre guillemets, euh, euh, la boîte pendant euh, 3 à 5 ans, on va dire, en moyenne, euh, puis la revendre à un autre fonds, à à IPO, euh, que sais-je. Mm -hmm. Et donc ça, c'est de equity pur, c'est du LBO. Ouais. Euh, on peut aussi, dans le LBO donc il y a de la dette, comme son nom l'indique, euh, dans ces opérations. Et donc, on peut aussi investir dans la dette de LBO. Donc là, on est plus protégé que l'Equity, mais pour un rendement qui, a priori, est plus faible. Euh, et puis, il y a de plus en plus de deals secondaires. C'est-à-dire que des... quand tu pars en private equity, tu t'engages pour 5 à 10 ans. Mm -hmm. Et il euh, y a tout un tas d'institutionnels qui investissent dans des fonds et pour des raisons réglementaires, fiscales ou euh, d'arbitrage de portefeuille, qui ont envie de se désengager euh, d'une partie de leur portefeuille euh, avant l'échéance, et donc qui ah. vendent en chais secondaire, euh, donc du coup ils les décodent souvent, euh, et donc tu as des fonds qui sont spécialisés par exemple dans le secondaire. Donc, en tout cas c'est tout ce qui concerne l'univers des grosses PME non cotées en bourse. D'accord. Euh, et donc ça c'est une classe d'actifs hyper naturelle chez nos clients, puisqu'ils ont fait leur fortune euh, ouais. par ce canal en fait. Par ce canal. Ouais. Ok. Et euh, l'immobilier du coup, euh, ouais. alors l'immobilier c'est justement un peu le parent pauvre chez nous euh, mmh. parce que la fortune est assez récente euh, et du coup à part l'horizon principal, l'horizon secondaire, ils n'ont pas forcément investi dans l'immobilier, euh, sauf exception et euh, ça leur parle et ça leur parle pas, c'est assez variable ça en fait, ils ont, beaucoup, ils ont assez peur aussi de se faire entre guillemets avoir ou d'être… Euh, d'être un peu les Américains euh, qui achètent l'immeuble bien placé, prime et qui rapporte rien, ah, sur lequel tout le monde s'est euh, mmh. servi dessus, entre guillemets, parce que, bah, comme tu le sais, le marché immobilier, c'est contrairement à la finance, fin, c'est aussi un marché d'insider, bien sûr, mais encore plus dans l'immobilier, ouais. euh, un peu comme le monde de l'art, ouais. euh, c'est très différent, mais pour ça, c'est un peu la même chose, c'est des marchés d'insider avec beaucoup de marchands, beaucoup de gens pour leur propre compte, pour le compte de tiers, on ne sait pas trop, et du coup, euh, bah, quand on n'est pas, euh,
0: ouais, quand quand on pas est sachant, expert, quand expert. on n'est pas
1: sachant, euh, c'est compliqué quand même d'aller de, faire des bons cours d'immobilier. Ça, c'est compliqué.
0: Ok, merci, très intéressant. Euh, on va arriver sur le digital, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important pour, pour Ivesta, sur lequel vous avez beaucoup communiqué hein, dès le début de votre. dès le lancement. Euh, déjà, avant de. Est-ce que tu peux faire un point sur. Euh, euh, parce qu'on a l'impression que vous êtes en avance quand même sur le digital par rapport à la concurrence, enfin, Faire un état du marché euh, de vos concurrents euh, et, et de, enfin, je ne sais pas si on peut dire la gestion de patrimoine au sens large et, et des enjeux, parce que vous dites, c'est un peu votre slogan euh, euh, sur votre site internet, le monde change, le family office aussi, euh, quels sont les enjeux derrière et comment vous appréhendez euh, tout ça chez, chez Ivesta
1: Oui, alors le digital c'est vrai que c'est… C'est une de nos promesses et c'est euh, la promesse la plus difficile à tenir en fait euh, pour nos clients depuis qu'on a monté Vesta ouais. euh, parce que c'est euh, proposer bon après il y a toute la communication avec le client ouais. bon, qui est assez digitale ouais. mais bon ça il n'y a rien de nouveau enfin évidemment… Euh... Euh, c'est vrai qu'on fait pas le on envoie pas un Bristol pour euh, le rendez-vous dans un mois euh, ouais. dans les salons du Ritz, je sais pas quoi, ça fonctionne pas comme ça, ça c'est ouais, une partie de <rire> communication qui, qui est très... <rire> c'est beaucoup plus fluide voilà, ouais. c'est par Whatsapp et tout ouais, ça ouais. Enfin, voilà, ça c'est ouais. évident, mais ça, je le rappelle quand même mais ça paraît évident et d'ailleurs ça c'est aussi un point très important euh, très très important sur lequel on a beaucoup innové c'est pas des innovations technologiques encore une fois c'est plus des innovations, euh, l'autre c'était des modèles là c'est plus culture c'est que pourquoi il n'y avait pas aussi d'offres sur le marché pour ces clients entrepreneurs première génération C'est qu'il y a aussi un shift là-dessus. C'est que le monde de la gestion privée, du family office, de la banque privée, etc., c'est un monde qui, euh, qui, qui s'est approprié les codes du luxe. Parce qu'on est dans un marché du luxe, c'est vrai, et du coup, il s'est les codes du luxe. Et les codes du luxe, c'est-à-dire, c'est euh, bah, évidemment le service irréprochable, mais c'est aussi le, dans le comportement... Euh, je ne sais pas si tu es déjà entré dans une boutique de luxe, mais toi, c'est un, euh, bah, très... <rire> un comportement très. C'est un comportement très, j'allais dire, dominant à dominer, enfin fournisseur client, quoi, en tout cas. Euh, avec beaucoup de, de, de beaucoup de, tirage de pompe, euh, etc. Et en fait, les entrepreneurs première génération, ce n'est pas du tout ce qu'ils cherchent, ce qu'on a remarqué. Mmh. Et, et ils cherchent plutôt des relations pair à pair. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent ouais. pas quelqu'un, justement, qui va un peu pisser dans le sens du vent. Mmh. Il cherche vraiment des conseillers, donc des gens qui vont être pour la gratter aussi sur leur, euh, ce qu'ils pensent, mmh. sur ce qu'ils veulent faire, sur leur structuration, qui va aller aussi être pour la gratter sur ses conseils historiques, les avocats, experts comptables, les notaires, les banquiers, etc. Okay. Et donc, il va vraiment lui servir de bras droit. Okay. Enfin, euh, cela, je pense c'est le point commun. entrepreneurs, hein, entrepreneurs' mmh. si tu leur demandes pourquoi est-ce qu'ils ont réussi. C'est souvent parce qu'ils ont été bien entourés aussi dans leur comex. Ouais. Et il est rare que, si, euh, que leur DG ou que leur comex euh, étaient des gens qui allaient systématiquement dans leur sens. Euh, ouais. Je pense que plutôt le, celui qui reste systématiquement dans le sens de l'entrepreneur serait peut-être même licencié. Enfin, ouais. dire il cherche des gens pour les contredire, pour aller vraiment au bout de l'exercice et être sûr d'avoir tout prévu, etc. Donc, ça, et c'est bien. c'est vrai que nous, on a beaucoup ce. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a volontairement mis en place, mais c'était quelque chose qui était naturel chez nous mais, et qui est assez différenciant en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie relation de pair à pair qui est aussi lié au business model. Forcément, comme on est payé par eux et pas par les produits, on n'est pas cette mmh. relation client-fournisseur, etc. Mais, mais une relation de pair à pair qui est du coup beaucoup plus fructueuse qu'une relation avec client-fournisseur qu'on peut avoir dans le luxe. Okay. Et, et pourquoi je parlais de ça Parce après. que le digital est… Ouais,
0: le digital, mais après, c'est intéressant parce que le, le luxe, euh, tu vois, euh, fait, effectivement, euh, fait de telles marges que je ne pense pas que ce soit les, les plus avancés sur le, sur le digital. C'est vrai. Après, euh, le, tu vois, quand tu compares la place du digital avec l'humain, tu te dis, tu vois, si on, on essaye d'imaginer ce que sera le monde de la gestion privée, enfin, personnelle, de, de patrimoine, je ne sais pas comment on l'appelle, dans nos demain tout ne se fera pas sur le digital parce que tu as toujours besoin d'humains et d'un conseil personnalisé aussi. Euh, ce que propose quelque part le luxe, parce que euh, quand tu vas dans un magasin, euh, je ne sais pas, euh, tu vas chez Hermès, tu vas chez euh, LVMH, tu as quand même un un service qui est très euh, adapté, en fait, euh, et qui plaît. Et, et donc, c'est le juste milieu qu'il faut trouver, tu vois, c'est entre le digital et, et l'humain. Le, et le, donc, euh, c'est un peu lié aussi avec le... Comment tu vois la... La, la question que je voulais te poser, c'est comment tu vois la place du digital demain dans, tu vois, dans, dans, les, dans les placements Est-ce qu'on pourra tout faire en ligne avec des... Avec des enfin, avec, tu vois, avec des, de l'intelligence artificielle et, et enfin, certainement, ça va nous aider. Ou alors, est-ce qu'il y aura toujours quand même l'humain qui sera, qui sera au cœur de, de tout quoi
1: nous, nous, sur notre segment du family office, qui est sûr qu'il y aura toujours l'humain, donc ce sera du figital, ça, je pense que c'est à peu près une certitude. Mm -hmm. euh, après, sur le segment, on va dire, entre guillemets, affluente ou mastige, enfin, un peu… Un peu enfin, masse affluente, mais un peu peur quand même. Donc tous les clients, par exemple, toi qui ont, je sais pas entre 100 000 euros et 1 million d'euros, par exemple, qui sont aujourd'hui des clients qui sont complètement délaissés, enfin il y a à la fois beaucoup d'offres et à la fois aucune offre, euh, eux, je pense que ce sont des clients, donc je me mets dedans, mmh. qui pourraient euh, clairement passer 100% en digital. Euh, je pense qu y, euh, je pense pas que ce soit impossible que eux se passent du conseil humain, parce que si on un conseil humain sur, cette, sur ce segment de marché, euh, bah, vu le coût de l'humain, mmh. euh, Enfin, je veux dire, le humain risque de ne pas être adapté à ce dont besoin comme conseil. Okay. Euh, donc ça, je pense que ça dépend des segments, en fait. Mmh. Sur notre segment, nous, on est, je pense, là-dessus, clairement toujours de l'humain. Et donc, du coup, nous, comment est-ce qu'on voit le digital sur notre segment euh... Nous, on voit le digital… Vous
0: avez lancé, hein, vous avez communiqué sur une appli. Euh, J'imagine que c'est compliqué. Nous, tu vois, Mata Capital, on investit beaucoup sur la, tec sur la tech, sur la technologie. Euh, on voit bien que c'est compliqué. Tu vois, l'idée, c'est de faire souscrire tes clients en ligne, euh, puis aller vers l'actif. On le fait maintenant, mais on a, enfin, on a vu le boulot que c'était. C'est quand même très, très… Euh, tu vois, on a perdu un an, on s'est planté de personnes au début. Euh, donc, tu lances une appli, il y a l'effet communication. Tu sais, puis finalement, euh, est-ce que vous avez réussi ou est-ce que c'est peut-être trop tôt Ou alors, est-ce qu'en fait, tu dis que ce n'est pas la peine, ça ne répond pas à un besoin
1: Non, ça, c'était un échec. Ouais. Euh, <rire> ça, c'était clairement… D'ailleurs, c'est le, le principal, euh, enfin, c'est le seul… Euh, euh, vrai échec d'Ivesta c'est qu'on n'a pas du tout délivré ce qu'on aurait dû délivrer là-dessus mmh. euh, très franchement mmh. et du coup là on a tout mis à zéro okay. on est parti avec une nouvelle équipe digitale et, euh, et là ça y est on a bien avancé là et là pour le coup on peut vraiment dire que d'ici vraiment quelques mois là ça sera vraiment live pour un truc euh, quali. Euh, Et ça ne vous a euh, pas
0: empêché d'avoir une super croissance euh, tu vois enfin c'est pas parce que tu n'as pas l'appli finalement c'est important de l'avoir, mais ce n'est pas essentiel. Bah nous, sur nos
1: segments, c'est la stress sur le gâteau quand même. Oui, mais, la série sur le gâteau. mais bon, on a quand même, en plus, on, on pensait vraiment avoir trouvé la bonne équipe dès le démarrage et tout, et en fait, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis pour plein de raisons. Nous, on gère des milliers de data en fait. Notre mmh. métier, c'est de gérer aussi, c'est une des parties de notre métier, c'est de gérer aussi, pour le reporting tout simplement, mmh. des milliers de data. Qui sont toutes en dehors de notre établissement, parce qu'on est société de conseil, donc qui mmh. sont toutes dans différentes banques et autres, en France, à l'étranger, etc., qui ont mmh. toutes des langages informatiques différents. Il faut réconcilier tout ça avec chacun son langage, ses codes, des effets de change, des flux dans tous les sens. Enfin, bah, C'est très très complexe. Et, euh, et voilà, donc du coup, là-dessus, on, on, euh, on est plutôt en train de revoir notre appli pour nos clients. Euh, mais là, on a trouvé la bonne équipe et euh, comment est-ce qu'on voit le... enfin, à quoi ça va servir cette appli en fait ça sert à ce qu'on veut éviter et ça c'est aussi ce qui distingue un peu euh, euh, on va dire le family office traditionnel du family office euh, 2.0 c'est le sujet du nous le digital, quand on voit nos clients en fait nous ils sont, les clients ils bossent 70 heures par semaine en moyenne, Enfin, je veux dire c'est des, mmh. des gens qui sont à la retraite et qui ont le temps d'aller jouer toute la journée au golf, au tennis ou autre, et du coup quand on les voit c'est comme une réunion de travail c'est à dire qu'on est au tableau, au paperboard, et on bosse euh, c'est pas on passe pas du on va prendre d'été et jouer au golf ouais. et donc ce que je veux dire par là c'est que quand on se voit bah, c'est pour prendre des décisions euh, sur des éléments stratégiques de leur patrimoine alors que dans chez nos confrères entre guillemets on a remarqué c'est que ces réunions de travail qui avaient lieu par exemple tous les mois euh, étaient plus là pour rendre compte de ce qui avait été fait sur les portefeuilles soit private equity ou j'ai son côté mmh. au cours du mois précédent et ça, en fait, raconter le rétroviseur, en fait, ouais. euh, ça intéresse pas des masses. Si ça les intéresse, il faut qu'ils aient une appli, justement, c'est à ça que ça sert, où ils peuvent aller consulter leur appli pour, euh, pour se connecter à leur patrimoine et voir ce qui s'est passé le dernier mois. Et s'ils ont des questions stratégiques, bah, ou pas stratégiques, peu importe, mais ils les envoient, alors, euh, ils nous les envoient. Comme ça, quand on se voit, on n'est pas là pour raconter euh, la messe des six derniers mois, on est là pour prendre des décisions pour l'avenir et pas pour raconter le passé. Okay. Et ça, c'est fondamental, et si, ça, c'est très entrepreneur euh, spirit aussi, que les réunions qui racontent le passé, ça sert à rien en fait, enfin, c'est fait, c'est fait, il faut en acter, il faut qu'on ait connaissance de l'information, mais la commenter pendant une demi-heure de ce qu'a dit le président de la Fed, le président de la BCE, mmh. ouais, comment ça impactait le marché, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des réunions tous les mois, de déplacer des gens pour ça. Ça
0: fait lien aussi avec le... parce que là, on est sorti de la période de... De... de confinement, on est à la rentrée 2020, pour ceux qui écouteront plus tard le podcast, mais... Comment vous avez euh, géré euh, pendant la période justement du, de la crise sanitaire euh, cette relation avec vos clients euh, Déjà, fin, euh, fin, l'appli finalement, je que ce pas un drame de ne pas en avoir parce que tu passes, euh, tu passes par des relations humaines avant tout et même si tu ne le vois pas, bon, ce sait pas grave si tu n'as pas de... Et, et puis euh, après, est-ce qu'elle a été l'impact sur Ivesta au, au sens là, tu vois sur l'activité euh, Est-ce que pour vous, vous le voyez plutôt comme une opportunité peut-être
1: en fait, on pensait que ça allait du coup mettre un stop effectivement euh, à la relation client, enfin en tout cas, euh, pas la relation client bien sûr, mais pardon, mais euh, à la relation euh, de développement. En fait, on venait de reprendre en plus le développement commercial qu'on avait stoppé pendant un an parce qu'on avait euh, trop près de clients, entre guillemets, donc il fallait le temps de les digérer. Et on n'a pas le droit à l'erreur chez nous, nous on veut un churn de zéro. C'est-à-dire que c'est le cas depuis le début d'Ivesta, on ne veut aucun client qui parte parce qu'ils ne sont pas contents, on est sur un métier de niche, déjà le marché est petit. Donc si on commence à avoir des clients qui partent, ce n'est pas, le... pas bon du tout. Donc on veut vraiment un chant de zéro. Donc on avait arrêté le... le développement commercial pendant un an, le temps de digérer les clients qui étaient arrivés avant. Et là, on venait juste de reprendre. Et donc le mmh. Covid arrivant, le confinement, etc. On s'est dit bon, ça va restopper le développement du coup pendant six mois de plus. Euh... Et en fait, pas du tout. Euh... Mmh. En fait, pas du tout puisque les, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de prospects euh, qui, se sont, qui ont eu le temps de se poser en fait, chez eux pendant le confinement, de réfléchir à leur patrimoine et de prendre une décision justement là où avant, et bah, tu gères toujours ta boîte avant ton patrimoine. C'est pour ça d'ailleurs que tu as besoin d'un multifamilie-office ouais. <rire> pour être performant. Mais, et là du coup, en tout cas, ils sont vraiment posés. Ils se disent, allez, il faut vraiment qu'on ait un family office et hop, Ils ont acté, ils ont envoyé toutes les docs dont on a besoin pour leur faire une proposition. Donc ça a plutôt accéléré en fait. Ça accélère, okay. ça a accéléré bizarrement le développement commercial. Ouais. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et après, côté client, euh, bah nous on a été assez présent enfin euh, très présent même c'est à dire qu'on faisait des rues de portefeuille on, on, on estimait en fait l'impact euh, sur leur portefeuille combien ils avaient perdu euh, quand il y avait des gens en bourse à moins 12 hein, c'était d'une violence euh, rare ouais. euh, on, oublie, on oublie assez vite il hein, y, y, y a que quelques mois il euh, y avait des sentiments de fin de monde etc hein, mm -hmm. on oublie assez vite mais ça vite rebondit mm -hmm. derrière et donc là on a été très présent tout le temps au téléphone avec nos clients pour leur donner... Euh, l'impact exact euh, sur leur patrimoine. Euh, comme on avait assez protégé nos clients, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, quand tu as l'info, en plus, tu as moins de stress enfin, quand tu sais exactement où tu vas. Tu n'as pas de stress que quand tu es dans le néant, etc. Donc là, on a été assez actif là-dessus. On a même renforcé, du coup, les positions actions euh, pendant les creux. Et euh, donc, ouais, évidemment, avec le recul, on aurait dû faire plus, vu l'intensité la la, avec laquelle ça a rebondi derrière. Mmh. Mais voilà. Donc, bah, ça, c'est un grissel, peu l'occupation du, du confinement.
0: Ok. Euh, avant de passer aux dernières questions euh, on peut parler un peu de toi aussi parce que j'ai vu sur, le, sur votre site internet euh, qui est bien fait euh, qu'on t'appelait, bon la tour de contrôle ça, ça, j'ai compris pourquoi entre voyons, donc lié à ta taille euh, euh, donc ça c'est surtout lié à ta taille j'imagine, il n'y a pas d'autre tour de contrôle peut-être ouais, que tu aussi ouais, euh, tout, ouais. tout superviser après es, et, es passionné de chumpeterisme si tu peux nous en dire plus <rire>
1: Euh, oui, effectivement, François le c'est Schumpeteriste et rugby,
0: c'est ça mmh. J'ai vu le rugby aussi, ouais. ouais. Schumpeteriste, ça m'a interpellé, ça m'a rappelé mes cours de, de prépa euh, <rire> avec la destruction cré créatrice, c'est ça Oui, exactement,
1: c'est ça, c'est un peu dans, le, dans la veine, en fait, de ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire que c'est euh, la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il faut, il faut plutôt, en fait, euh, regarder euh, les arbres pousser plutôt qu'entendre la forêt tomber, c'est-à-dire quand il mmh. y a des... Quand il y a des grandes transitions, euh, comme peut-être ce qu'on est en train de vivre en ce moment, euh, euh, des transitions assez profondes, en fait, euh, et d'économie, et de la société, et de, et de tous ces sujets, en fait, euh, effectivement, on peut voir les choses, on peut voir le verre à moitié vide, ou le verre à moitié plein, mais euh, l'idée, si c'est possible, évidemment, c'est de voir à moitié plein, et j'aime bien ce côté un peu schumpeterien, d'aller voir un peu plutôt ce qui marche, et ce qui va marcher donc demain, plutôt que de se concentrer, de se lamenter sur du coup ce qui est détruit, Mmh. Euh, parce qu'évidemment, euh, l'histoire de l'humanité, c'est que euh, destruction et création euh, euh, de, 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 des différents éléments qui constituent cette humanité. Donc, euh, et donc, mmh. voilà, l'idée, ce que j'aime bien, c'est le côté un peu optimiste, on va dire, schumpeterien, entrepreneur. De, de, voilà, de prendre le train de, de l'avenir plutôt que de regarder ce qui se détruit et de se lamenter euh, euh, sur son sort et de dire qu'on aurait dû faire ci, ça, ça. Ou...
0: Donc au rugby aussi, t'es l'élément positif euh pour, pour euh, relancer les troupes, et les Alors, troupes Je ne joue plus, de, plus au rugby, de...
1: malheureusement, mais ça peut aussi s'appliquer au rugby, effectivement, même ouais. si c'est un peu plus euh, binaire.
0: <rire> ok. Euh, tu as grandi, euh, tu étais originaire de, 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 de quel coin, en France
1: euh, Moi, j'ai grandi à Nantes. D'accord. J'ai grandi à Nantes, et après, je suis arrivé à Paris euh, pour mes études de droit, et aussi pour jouer au rugby, euh, où j'étais un peu en, en format sport-études, euh, où je faisais donc rugby et droit. Euh, et, euh, et voilà après je suis parti travailler euh, euh, trois ans en Suisse à Genève et puis à France même en trop donc je suis rentré en France
0: tu t'es pas posé la question de rentrer à Nantes pendant le confinement pour passer des moments non euh, j'étais en, en Normandie en fait en Normandie <rire> ouais, <rire> donc c'était <rire> pas mal aussi <rire> ok euh, on va terminer le, le podcast avec les questions euh, classiques euh, sur euh, qui seront posés systématiquement euh, première question comment tu progresses au niveau de l'organisation est- ce que tu as des, des recettes euh, du, du, comment tu essayes de, de progresser euh, le matin quand tu te réveilles ou de manière générale
1: ouais euh, donc comment je progresse j'essaye de de séquencer la journée en fait ça c'est la clé je pense euh, c'est hyper dur parce que tu es tenté de Surtout dans notre société de zapping, etc., on est ultra connecté, tu as envie de répondre à tes WhatsApp, tes mails, euh, tes 50 tâches, etc., et de faire un peu tout en même temps. Donc, j'essaie d'être hyper séquencé, euh, ce qui permet de mieux approfondir les sujets. Euh, donc, pour ça, bah, c'est une volonté évidemment d'approfondir le sujet, d'être ultra curieux. Après, il y a à la fois, je pense, de l'iné et puis de un travail de méthodologique à faire pour euh, comment est-ce que tu creuses tous les sujets pour être sûr de, de bien comprendre tous les enjeux, même plus ce, ce dont tu as besoin qui pourront te servir plus tard et de euh, enfin, voilà, profiter de chaque sujet en fait pour vraiment euh, creuser à fond. Ce qui prend du temps, mais ce qui ensuite est un acquis, je pense, euh, euh, un acquis compétitif super fort. Et, et ensuite, bah, de séquencer. Donc, séquencer, euh, c'est essayer de vraiment de ne de pas être euh, sur sursollicité et pour ça, de s'organiser pour. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si la porte de mon bureau, elle est fermée, elle est fermée. Donc, euh, a priori, ça veut dire que je ne suis pas dispo, mm -hmm. même si elle est transparente. Ouais. Euh, il voit bien que je suis pas en rendez-vous et autres, mais ça veut dire que je travaille sur un sujet de fond. Euh, mon téléphone, tout est coupé, euh, tout le temps. Euh, okay. Même les mails, les WhatsApp, tout, ouais. à part les appels téléphoniques entrants. Okay. Ce qui permet d'être... Euh, bon, c'est rare en fait maintenant les gens qui téléphonent.
0: Mais... Ouais. Et donc euh, si, as un petit, euh, si ta femme ou ton enfant t'appelle, euh, tu as quand même un petit filtre qui te permet de passer avant ou il <rire> bah. faut attendre le soir <rire> Non mais ça non plus, je fais trois checks par jour. Ouais, un le matin,
1: un midi et, ouais, et, ultra... et un, un vers 5h. Okay. Okay. Et ça, ça permet en fait, c'est beaucoup plus productif. Euh, le travail que tu fais en, en organisant comme ça, par rapport en, en laissant les juste même le coup d'œil parce que tu vois qu'il y a un pop-up sur ton téléphone ou autre mm. rien que ça je pense que intellectuellement ça te, tu remets 5 minutes à te remettre vraiment dans le sujet à, mm. à, à qui risque que tu avais acquis les 5 minutes avant mm. euh, et donc ça j'essaie je, d'être très discipliné là-dessus
0: c'est ultra difficile à faire mm. et on compare avec les plus jeunes on a à peu près, le, le, à peu près la même génération mais quand on voit les, les plus jeunes euh, qui, 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 ont, qui sont beaucoup plus sensibilisés sur tous les réseaux sociaux etc et, et qui ont beaucoup moins de capacité de concentration parce que c'est lié aussi à leur génération c'est un vrai, moi j'ai essayé de le faire déjà, enfin, c'est ultra difficile à, à respecter. Euh, et toi, tu, as, comment, déjà d'où t'as puisé, euh, pourquoi t'en es arrivé là et, et comment t'arrives à le mettre en œuvre Parce que je te dis, moi j'ai pas réussi. Hein.
1: Alors moi j'ai bah en fait, fait un peu contraint et forcé, euh, mmh. c'est ma femme qui m'a obligé déjà. <rire> non mais j'ai eu en fait au début d'Investa, je sais pas du tout. Et du coup ça veut dire que le soir, même après le dîner, en plus j'étais, enfin entrepreneur, t'es passionné, mmh. donc t'es à fond, mmh. et donc tu veux toujours tout savoir, tu veux rien louper, il y a le FOMO en plus, tout ça, donc mmh. tu sautes sur toutes les balles et tout, mmh. et, et du coup, euh, je bossais après le dîner, sur mon téléphone, je répondais à tous les mails, etc, et, et du coup, j'avais beaucoup de mal à, à m'endormir derrière, puisque j'avais mon cerveau qui marchait à mmh. 2000 à l'heure, et du coup, euh, j'en mets plus que 3 heures par nuit, quoi. Et mmh. Ça, ça a duré un an, un an et demi, et du coup, euh, bah, je pensais que j'étais solide et tout, et je me suis dit, je suis ouais. j en fait, j ai, j ai, je me suis dit, il faut que j'arrête de tomber trois heures par nuit, parce que moi, j'ai besoin de... Et pas de pas pas de pas aussi, quoi Et pas <rire> aussi, exactement. Et, et du coup, je me suis discipliné à partir de ce moment-là, mmh. et, euh, et, et j'arrive à le faire, parce que non, quand j'ai décidé quelque chose, en général, je m'y tiens, et ça, j'arrive. Okay. En tout cas, là, sur ce sujet, j'y arrive plutôt bien. Et du coup, je... Non, j'ai En fait, je me suis sorti de... Bon, j'avais pas beaucoup de réseaux sociaux, mais j'avais que Facebook. mais Je me suis sorti de Facebook depuis deux ans. J'ai que LinkedIn. Je fais de temps en temps, mais pas énormément. Okay.
0: Ah, donc et es puis, pas WhatsApp, les mails, ils ont coupé, tout sur ça, les... ça. Sur les réseaux sociaux, tu ouais, y vas aussi, mais tu as des heures, tu y vas de temps en temps, mais sans être, euh, sans être ultra actif.
1: Ouais, bah, moi, je suis dans un business où je n'ai pas besoin d'Instagram et de Facebook. Mmh. Donc, euh, si j'y vais, c'est à titre perso, et à titre perso, ça ne m'intéresse pas.
0: D'accord. Euh... Ok. Et professionnel, LinkedIn, par exemple, euh, pas trop. Ça, ça,
1: bon, un peu, mais euh, ouais. ce n'est pas essentiellement.
0: Okay. Un, un exemple d'un échec qui t'a construit, euh, ça, un, un bon échec, on va dire, qui t'a permis d'apprendre
1: euh, bah, Des échecs, j'en ai eu plein, euh,
0: évidemment, euh, perso, pro et tout. Euh,
1: un gros échec qui m'a construit. Euh, je touche du bois, j'en ai pas eu 50 000 non plus. Mais euh, un gros échec qui m'a construit, bah, C'est pareil, en fait, évidemment, j'ai donné un échec, et du coup, exposé n'était pas un échec parce qu'il m'a construit, mais... <rire> mais, euh, bah, en fait, j'ai mis énormément de temps à savoir ce que je voulais faire. J'ai beaucoup traîné en euh, euh, savoir le métier que je voulais faire. Euh, C'est-à-dire que j'ai su ce que je voulais faire à 28, 30 ans, quand Je ne sais plus où exactement, mais jusqu'à 28, 30 ans, je faisais du droit. Alors, je passais dans les années supérieures euh, ric mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Euh, je ne sais pas si je voulais être avocat, juge juriste, enfin bref, je ne savais strictement rien, et euh, pas grand chose, je ne voyais pas trop de métiers qui m'intéressaient, à vrai dire. Mmh. Euh, et donc j'ai ouais, eu un déclic à, 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 ouais, à 29-30 ans même.
0: D'accord, et donc c'est qu'est-ce qu qui t'a finalement, c'est quoi le déclic alors Et ça m'a fait un peu peur
1: en fait, parce que ça m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je n'ai mmh. pas de métier qui m'intéresse Parce que moi je me levais mmh. tous les mmh. matins pour aller faire un métier qui ne m'intéresse pas, je n'envisageais pas ma vie comme ça. Et donc, euh, je me suis dit que ça allait venir, etc., pendant les études et tout, et c'est jamais venu. Et c'est venu qu'à 29-30 ans, donc... Euh... D'accord. Et le déclic, ça a été, euh, mmh. <coughs> ça a été en fait, euh, je suis quelqu'un qui me lasse assez vite euh, des choses et des gens parfois aussi, et du coup, euh, bah, ce métier, en fait, de la gestion privée, euh, ça a été un déclic parce que euh, la matière est super dense et super large. Et on t'a jamais fini. Mais Je pense oui. que même quand tu as 60 ans, as beau, même si tu travailles 24 heures par jour, oui. tu t'as jamais fini de tes de, sujets, parce que c'est de la macroéconomie, de la microéconomie, de private equity, de la private debt, de l'immobilier, du juridique, du fiscal. Oui. Et donc tu n'as jamais terminé, intellectuellement en tout cas, tu n'as jamais oui. terminé euh, de faire le tour des sujets. Euh, tu as, as, as des sous-silos, tu as, euh, as des centaines de sous-silos dans cette matière. Oui. Et, et donc bah, du coup intellectuellement, c'est hyper... Euh, c'est hyper motivant parce que tu n'as jamais fini, tu ne te lasses jamais, tu ne peux, tu, tu peux pas te lasser en fait, ça change, okay. en plus ça change tout le temps.
0: Donc la matière est très dense et tu rencontres des personnes très variées. Très dense, diversifiées et, puis,
1: okay. et en mouvement okay.
0: perpétuel. Et, puis avec, euh, le côté et les relations
1: clients sont très très longues, ce n'est ouais. pas du one shot où, euh, où tu t'épuises, tu fais un deal et puis après tu dis ah bah c'est cool j'ai fait un deal, je remets mon compteur à zéro. C'est des relations très long terme euh, et du coup c'est… Euh, c'est un métier, du coup, a priori, si tu es passionné par ce métier, ce qui est mon cas, tu ne te lasses pas. Et donc ça, c'était le déclic, c'était de rencontrer ce métier, en fait, euh, en Suisse. Euh, et justement, j'avais noté qu'en Suisse, la matière était hyper intéressante. Et pour autant, les... C'était principalement le cas en Suisse, hein, c'est un peu moins le cas en France, mais les gens qui... Enfin, euh, il y avait quand même une... Euh... Les gens qui s'occupaient de ça, en fait, étaient surtout des commerciaux qui vendaient des produits, justement, qui ne creusaient pas trop les sujets. Donc, en plus, je trouvais qu'il y avait une opportunité, en fait... Euh pour ne pas être trop mauvais, euh, pour être un peu le bornes des aveugles, en tout cas, mmh. qui était euh, assez forte dans ce secteur.
0: Ok. Qu'est-ce qui te passionne euh, Est-ce qu'il y a un sujet qui te passionne tout particulièrement en ce moment
1: euh, En dehors de Ivesta <rire> bon,
0: voilà. tu as donné ta réponse, on passe à la suite. Euh, oui, bah,
1: non, Ivesta, bah, c'est ma passion, évidemment. C'est mon, mon troisième enfant, puisque j'ai deux enfants, donc euh, c'est effectivement euh, ce qui me préoccupe euh, la majeure partie de la journée, mes week-ends et tout. Mais euh, après, non, mes passions, on va dire, plus perso, si on scinde les deux, euh, bah, le rugby, évidemment. Euh, ça, ça a été pas mal euh, socle chez moi, je pense, dans mon tempérament, euh, dans ce que je suis aujourd'hui. Et puis, après, euh, d'un point de vue un peu plus euh, culturel, on va dire, euh, j'aime bien tout ce, qui est, euh, tout ce qui est histoire, enfin histoire de l'humanité au sens large. Hein, donc, euh, de l'Antiquité euh, à aujourd'hui, et voire même la préhistoire à aujourd'hui, j'aime bien un peu... Euh, Comprendre comment se construit euh, euh, l'humanité et, euh, et donc tous ces sujets-là, j'aime beaucoup. Ouais.
0: D'accord. Donc j'ai demandé si tu devais recommander un livre. Tu, en ce moment là, tu, tu vas nous présenter un livre plutôt pour tes enfants ou euh, un livre sur l'histoire de l'art, ou de l'humanité. <rire>
1: euh, ouais. Alors là, en ce moment, euh, je viens de finir euh, le spectateur engagé de Raymond Aron. Raymond Aron qui est aussi avec Schumpeter hein, pour d'autres raisons un de mes mentors. Mais... Et donc ça c'est le livre que je viens de finir. Et je viens de commencer euh, un auteur qui est assez connu pourtant mais que j'avais jamais lu, euh, qui est Le Royaume des Dieux, euh, non le Royaume tout court pardon, de Emmanuel Carrère, okay.
0: euh,
1: qui raconte justement l'histoire aussi... De... L'histoire euh, enfin, qui raconte en parallèle sa propre histoire euh, de conversion au christianisme qui a duré trois ans, et puis euh, l'histoire de, 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 des premiers, enfin de la partie cide, comme on pourrait dire, de l'histoire de, de l'église catholique, comment elle s'est créée en, fait, euh, en partant, de, en partant de, de cette petite secte juive galiléenne, comment est-ce que c'est devenu une église, une organisation euh, millénaire, euh, toujours leader aujourd'hui
0: okay. Bah écoute je pense que tu vas faire des adeptes euh, sur le on va essayer de terminer là sur le euh, une question aussi qu'on a bien posée c'est si tu devais lancer Ivesta bon c'est encore très récent mais euh, aujourd'hui donc après trois ans il y a eu quelques échecs et c'est normal quel conseil tu te donnerais
1: euh, si je vais refaire l'histoire un peu si
0: tu vas refaire l'histoire bah,
1: en fait on, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus de temps on voit le temps qu'on a passé aujourd'hui mmh. à faire ne serait-ce que des pitchs, à poser notre modèle, etc. Bon, bah après, c'est aussi peut-être pour ça qu'on mmh. est bien calé et qu'on est bien processé et tout, mais on a mis énormément de temps à, euh, à tourner autour du pot. Enfin, on, a mis, euh, on passait des réunions, mais de, des heures et des heures entières, à, pour savoir ce qu'on voulait faire exactement, et c'était très, très long. très long. Mais bon, c'est peut-être pour ça, en fait, qu que, que ça marche aujourd'hui, donc euh, je pense qu'on ferait, on ferait la même en vrai. Mais c'est vrai que la différence entre... Quand tu regardes aujourd'hui la rapidité avec laquelle on prend des décisions stratégiques mmh. par rapport à l'époque, ouais. euh, bah à l'époque, en fait, on n'avait pas encore de clients, on construisait notre offre. Donc, c'est logique aussi. Tu
0: pas mais... testé les clients suffisamment tôt Tu plus voir plus vite les clients sans être… Sans, euh, vous avez peut-être été beaucoup dans le théorique au début avant de tester vraiment le, le produit auprès des clients. Enfin, c'est un truc qu'on entend assez souvent, franchement Oui,
1: tout à fait. Euh, on a peut-être pu tester effectivement le client plus vite. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on on entend souvent… Euh, D'ailleurs, c'est très américain, ça, ils vont tester mmh. les clients mmh. très, très vite. Mmh. Les Français, ils veulent un truc parfait avant hein, que ce soit, on va tester les clients. Donc, euh, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que si on avait eu des clients, on serait fait aussi embarquer. On aurait une charge opérationnelle beaucoup plus lourde. Et peut-être qu'on aurait fait quelque chose qui serait moins solide aujourd'hui aussi. Euh, donc, euh, non, je pense que enfin, la, le, 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 notre grosse valeur ajoutée, avant tout, c'est euh, l'association, en fait, euh, avec, évidemment, euh, Olivier Dua. Euh, qui nous a bien aidé à bâtir cette offre au démarrage, euh, mais mes deux associés opérationnels, Ariane et Rémy, euh, sur lesquels, en fait, euh, ce, on a eu la chance, je pense, d'avoir une association euh, euh, de pure raison avec une, une complémentarité euh, qui est extra. Okay. Et ça, c'est ça qui, je pense, qui fait que c'est solide aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment euh, tous des caractères et des visions assez différentes, mais qui, du coup, réconciliés, font quelque chose d'assez solide.
0: Dernière question, le meilleur investissement de ta vie pour toi
1: ah ben, c'est évidemment l'immeuble de Vence avec Matin.
0: L'immeuble de Vence, c'est parfait. Écoute, pour terminer, c'est pas mal. Euh, on prend. Euh, écoute, Pierre-Marie, merci beaucoup pour ton temps et pour ton témoignage. Euh, euh, D'avoir pris, c'était super intéressant. Là. Notamment, j'ai ai bien aimé la, la fin. Où, merci pour ton authenticité et tous tes, tes témoignages perso que j'ai trouvé ultra intéressants. Euh, on souhaite une longue croissance à Ivesta avec plein de nouveaux entrepreneurs. Euh, qui écouteront peut-être ce podcast, d'ailleurs, s'ils veulent te contacter. Donc, euh, ça va être très dur pour te, pour te contacter, d'après ce que j'ai compris, mais ils trouveront le moyen de, te, de venir avec vous. Euh, merci à, à tous ceux qui sont là encore après cet épisode qui va être encore assez long. Euh, ça, c'est un débat qu'on a. Euh, que le podcast, c'est trop long. Et, 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 mais moi, je suis convaincu que c'est euh, un format qui, qui permet justement de se poser dans une discussion euh, autre que quand on passe à la télé ou sur des formats qui sont beaucoup plus rapides donc on va essayer de le développer avec nos invités autour de ce qui les passionne voilà donc n'hésitez pas quand même sur vos, à me donner vos retours vos feedbacks, je suis preneur pour qu'on puisse améliorer la qualité du podcast et à très vite, on se donne rendez-vous dans une dizaine de jours avec un nouveau podcast mata prenez soin de vous et à très vite, ciao au
1: revoir Edouard, merci à <rire>
0: bientôt salut.